0: Ser-se emocionalmente inteligente é usar as emoções de forma inteligente. Eu hoje vou explicar-te o que é a inteligência emocional e como é que ela acontece no dia-a-dia -dia e como é que tu a podes trabalhar com os teus filhos em casa, na escola, com os alunos. Vamos a isso? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, bom dia, mais uma segunda-feira e mais um podcast. Se és assíduo por aqui ou se és novo faz um print screen no teu ecrã e identifica-me com arroba the boss underscore moms the boss. Muito se fala em inteligência emocional. O que é que é a inteligência emocional? Não se trata apenas de emoções, não é? de saber o que é que elas significam, de lhes dar nome e continuar uh, nesse, nesse sentido. Com efeito, as emoções são uma parte pequena daquilo que é a inteligência emocional. Palavras como empatia, bom senso, flexibilidade, autorregulação, pensamento crítico, resiliência ou ainda concentração são palavras que nos explicam muito mais o que acontece quando nós somos emocionalmente inteligentes do que alegria, tristeza, aceitar emoções e por aí fora. Na prática, então, como é que nós podemos trabalhar estes temas com os nossos filhos e alunos e em casa, então, toma atenção porque eu aqui vou dar de sete pontos sobre como é que isto se faz todos os dias. Então vamos começar pelo primeiro que é falar e interagir. Esse, é mesmo isso. Falar com a criança, interagir, questioná-la, escutá-la, perceber como é que ela faz os seus raciocínios, como é que ela se explica, envolvê-la nas questões... E porquê que isto tem que ver com inteligência emocional? Porque vamos estar, de facto, a desenvolver a sua inteligência no dia-a-dia, -dia, para que ela perceba como é que ela se coloca em relação, se posiciona em relação às situações, como é que ela vê os outros, e portanto, envolver a criança, colocar-lhe questões, interagir com ela, fazem com que ela possa desenvolver a sua inteligência emocional. Segundo ponto, ensinar a fazer por si as coisas. Há duas semanas, talvez, eu falei sobre autonomia e vale a pena lá ir. Ensinar a criança a fazer as coisas por si faz com que ela faça o quê? Que treine uma série de competências, algumas das quais nós vamos já falar, mas que pense, que veja como é que se faz, que se dê, que se esforce. ok? E, portanto, quanto mais ela fizer... Por si, as suas coisas, mais independente vai estar, mais autónoma vai estar, mais responsável será. E todas estas palavrinhas têm a ver com inteligência emocional. Depois, corrigir o erro. Pois é, muita gente que não gosta de corrigir o erro, porque coitadinhas, são pequeninas, as crianças. Corrigir é importante para desenvolver a inteligência emocional, para desenvolver a autonomia corrigir não precisa de ser feito longe disso, de uma forma punitiva mas sempre que a criança faz qualquer coisa indevida ou que não está correta nós devemos corrigi-la e pedir para voltar a fazer isto tem que ver com a forma como, por exemplo, dobra uma camisola coloca à mesa, se explica, fala e sim, devemos corrigir para que é para ela saber fazer em condições e direito depois, quarto ponto, trabalhar a resiliência, ou seja, o esforço. E nisto de se trabalhar a resiliência, nós já aqui falamos sobre resiliência, é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar. A resiliência tem que ver com a nossa capacidade em darmos a volta a uma situação que nós estamos a interpretar como sendo negativa. Portanto, nós vamos lá abaixo, não quer dizer que... Muitas, muitas vezes as pessoas acham que resiliência tem que ver com não ir abaixo, ao contrário, tem que ver com ir abaixo e conseguir dar a volta nessa curva e voltarmos a, a um estado ótimo. Então, resiliência faz, ou trabalha essa resiliência nos mais pequenos detalhes. Eu aqui estou a pensar em concreto naquelas situações em que a criança ou o jovem vai para uma determinada atividade... Ali, a meio do ano letivo, se cansa dessa atividade, não lhe apetece mais fazer. Porque entrou na rotina, porque está a ser difícil evoluir, porque é necessário mais esforço para conquistar uh, mais, uh, mais capacidades, seja num treino físico, num desporto, seja nos acordes de uma música. E, portanto, esta capacidade de esforço em se automotivar, em se voltar a dar, em se esforçar, tudo isto trabalha a resiliência quando nós retiramos a criança disto porque não suportamos vê-la a, a, a esforçar-se porque aquilo lhe cansa, porque ela uh, se queixa e, se isto, e reparem que não lhe pode estar a causar traumatismo, claro, naturalmente não lhe pode estar a trazer um, prejuízo a verdade é que quando nós retiramos a criança, quando nada disto existe, nós estamos a retirar-lhe a possibilidade dela se superar, de se uh, motivar e de perceber que com algum esforço consegue atingir as metas que precisa. E não é o fim do mundo. Portanto, sobre a resiliência, existem alguns podcasts que podes ler. Podes ler também mais textos sobre isto no mamosdebosse.com. Depois, quinto ponto, faltam mais 3, 5, 6 e para os 7 destes como trabalhar a inteligência emocional, o quinto ponto é o vínculo, eu não me vou deborçar muito sobre o vínculo, tenho falado muito sobre este tema, o vínculo tem que ver com a qualidade da relação que nós desenvolvemos com os nossos filhos e eles connosco, ou com os nossos alunos, e... Um, Porquê é que o vínculo nos dá tantos pontos nisto? Da inteligência emocional, da relação, do, da autoestima da criança, da autoridade? Porque de facto o vínculo é uma espécie de cola para muitas coisas, para a nossa própria relação, mas o vínculo dá um sentimento de segurança. E quando as crianças se sentem seguras numa relação, elas conseguem colocar esforço, conseguem -se superar, conseguem ser mais felizes e portanto o vínculo... Talvez fosse o primeiro ponto por onde devêssemos começar em, em tudo. Depois o sexto ponto, ajudar a criança a autorregular-se. A autorregulação é uma escolha. E nisto de autorregulação, como é que nós vemos que uma criança é autorregulada? Quando ela sabe acalmar, quando sabe hum, esperar, quando sabe persistir. E nós precisamos de ajudar a fazer isso. Como? Não é só pedindo para ela esperar, não é só pedindo para ela se acalmar, é ajudando a ter estratégias para fazer. Mostrar como é que se respira fundo quando nós estamos nervosos, mostrar que quando temos que esperar podemos arranjar formas de nos distrairmos sem ser com o um telemóvel, um, mostrar como é que nós podemos persistir. Uh, insistindo numa determinada situação, buscando outras alternativas e, portanto, a autorregulação é, de facto, um ponto muito importante para a inteligência emocional. E, finalmente, ajudar a criança a falar. Foi por aqui que nós começamos, mas este é um bocadinho diferente, formando o seu raciocínio, a ter um discurso coerente. Eu falei um bocadinho nisto no ponto 1, falei em falar e interagir e aqui eu quero pôr a nota para o facto da criança necessitar a crença o jovem, nós também, necessitarmos de nos explicarmos com calma, com argumentos, de forma ponderada e sabendo dizer aquilo que necessitamos como pessoas pensantes. O tema da inteligência emocional é abordado nas nossas certificações. Este ano hum, as certificações estão esgotadas, mas já estamos a receber pré-inscrições para 2020 para quem quer participar nas próximas ações. Entre em contacto connosco para, em parentalidadepositiva.com podes também enviar-nos um e-mail para secretaria.parentalidadepositiva.com Espero que estes sete pontos te ajudem no dia-a-dia -a, -dia a trabalhar a inteligência emocional dos teus filhos, dos teus alunos e eventualmente também a tua. Gente gira, se que gostaste deste de podcast, partilha, deixa os teus comentários e vemos-nos na próxima semana. gostaste deste podcast, então deixa os teus comentários no blog manosdeboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em manosdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.